0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y me acompaña el mi Rey para platicar de la jornada 26 y cómo nos fue en la 25, pero sobre todo de la 26, porque es una doble jornada histórica mi rey, histórica, hay 14 equipos que van a jugar, creo que si no me falla la memoria es la más grande doble jornada que hemos tenido en el fantasy y en general en la Premier League, así es que hay mucho que platicar, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, estoy bien, ¿cómo, cómo andamos Este aquí sobreviviendo a las inclemencias del clima acá en el polo norte
0: no, no se dan. te ha mejorado el clima aquí la verdad es que esta semana empezó a derretirse el hielo y no puedes saber qué felicidad me da
1: mira te puedo decir que en este momento estamos a dos grados sobre cero después de un mes y medio más o menos dos meses sí.
0: yo, yo le mencioné a mi esposa lo, justamente eso llevábamos desde enero de no ver el, por encima de cero es, habíamos estado en menos cinco, menos cuatro constante, ya por fin ver el 2 grados bajos, sobre, sobre cero, es como un, un presagio de que ahí viene la primavera por fin, <risa> ya, ya se siente, ya hasta me quité el suéter, ya dije, no, ah, ya, ya está, ya salimos de esto, ¿no? Eh, a, nosotros,
1: a nosotros no nos dura tanto, pero sí. este Pero la verdad es que a mí se me hace un poquito fuera de ya de tema de fantasy totalmente. A mí se me hace este preocupante que estemos a tan altas temperaturas en febrero. febrero, febrero, generalmente, febrero, ¿sí? febrero generalmente es muy frío acá, entonces...
0: De acuerdo. Yo pensé lo mismo hoy en la tarde que salí del trabajo y dije... Ja, Apenas estamos en febrero y ya no necesito tanta tanta cosa para taparme. <risa> Esto se va a poner grave para cuando estemos en junio.
1: <risa> ya sé. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo nos fue en la semana?
0: ¿Quién Fant lleva más puntos? ¿Tú o yo? Fantasy, Fantasy. Ah, pues eso sí, no sé. Porque a mí me fue re bien, pero no sé si mejor que a ti. <risa> yo hice dos. Ah, pues entonces sí me fue mejor a mí. Déjame, te platico rápidamente porque fue el, el tridente perfecto, Dallas Rafinha Bamford, el que rescató la semana. Eh, los tres anotaron hoy, increíble, ¿eh? De hecho. No, de no hecho, hicieron nada en el primer partido. Eh, fue la gran decepción perder 1-0 contra Wolves. Y luego hoy los tres yo capitaneé a Rafinha, creí que era el gran diferencial, de hecho sigo creyendo que era el gran diferencial y estuvo a punto de quedarme mal, pero con un tiro libre delicioso de verdad, este, pues lo logró, sacó los puntos y yo muy contento, me quedo con... Con el, la recompensa de tener al, al mejor capitán, aunque creo que Rafiña, digo Rafiña Dallas, <risa> hubiera sido mucho mejor, hizo 17 puntos. Dallas fue el capitán de la jornada de Chile. Debió haber sido, oh, hubo gente y lo platicamos en la sección de capitanes que grabaremos mañana, eh, que capitaneó a Fernández, que era nuestra tercera opción como capitán, y pues sí le ganó a Rafiña, sí le ganó a Banford, que eran los capitanes más populares, Bamford fue el más popular. Y, y finalmente Fernández, con todo y que nada más jugó un solo partido, fue mejor capitán. Fuera de eso, Inks fue mi cambio. Hice un menos cuatro para traerlo y fue una pifia total porque el, el jugador que saqué hizo clean sheet y él nada más hizo tres puntitos. Entonces, pues no, ¿Qué te iba a decir con Adams? No, no, no. no los números de Inks eran... Eh, parecidos y creo que ofrece mejores cosas en el final ya veo, ya veo
1: bueno pues los, los números son fríos
0: los números son fríos, <risa> ahorita vamos a hablar de números fríos como el clima del mi rey ¿a ti cómo te fue entonces 82 puntotes?
1: 82 puntotes este yo digo que me fue mal güey. me pudo haber ido mejor sinceramente este pues yo hice, mi cambio fue el mismo que tú. Yo traje a Inks, pero yo no hice menos cuatro. Ese ya era una transferencia que yo tenía programada con Carver Lewin. Este, yo abogué y abogué y abogué por capitanear a Rafinha y al final me decidí ir por Vanport.
0: La verdad, cuando vi que se actualizaron los equipos y vi que no tenías, dije, ¿qué pasó aquí? Sí, casi, casi que tú fuiste el que me convenció a Rafinha.
1: Es que, ¿sabes qué fue lo que pasó? Me dio miedo. Mm. Me dio miedo el, el. que tanta gente lo capitaneara.
0: Es Eso fue lo es. que me dio miedo. Y, y justamente hoy, cuando metió gol Banford, ese miedo yo lo sentí. Es así de que dije, ya, ya valí. O sea, la, los cincuenta y tantos por ciento que tienen a Bamford de capitán se me van a ir. Y, y nada más estaba rezando porque alguna cosa hiciera Rafiña, asistencia, algo, algo, bonus y al final cuando cayó el gol dije ya, ahora sí puedo pagar y ponerme a trabajar
1: sí, pues básicamente cuando cayó el primer gol dije ya chingue ya 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 valió la pena el capitán, dije, ya. Y como iba el partido 1-0, dije, dije, se va a quedar con los tres puntos de, de bonus, va, va, va a valer la pena. Y ya después, cuando caían los otros goles, dije, ya valió madre
0: este plan. de hecho, no, no le dieron bonus. Es, es una de las cosas que analizábamos la semana pasada: que a los delanteros normalmente no les tocan los bonus, y hoy vamos a hablar un poquito también de eso. Eh, y porque pues Rafiña al, al final de cuentas al ser mediocampista da más puntos por clean sheet que si por el gol también le dan más puntos etcétera entonces por ahí va la idea de, de eso y fue más diferencial donde hubiera metido ese gol en el que se fue solito solito sí. y que Oriol Romeo la verdad se puso capa de superhéroe eh, metió turbo, lo alcanzó y lo barrió sin falta, increíble. Yo, yo estaba gritando así de que penal algo, árbitro. Y pues, ¿no? O sea, fue bastante limpia la jugada y, y rafiña se durmió, la verdad, se durmió en esa jugada que, que creí que iba a ser el gol.
1: También hubo un penal hoy que, bueno, primero marcaron penal este, a favor de, Ajá, ¿sí? de Southampton, muy bien ahí el Bar, creo que hay que reconocerle cuando mm. hace algo bien el Bar. Este... Lo comentamos
0: ese, en Twitter, ¿no?
1: <risa> sí, lo comentamos en Twitter. Por fin hizo algo bien el bar Para eso para eso ¿Para, debería ser el
0: bar. Para eso está. Para eso está muy bien, porque la verdad es que no sé si lo amonestaron al jugador de Southampton, pero es un clavado ahí en el área. No lo el amonestaron, fíjate. Él busca el contacto. A veces esas amonestaciones a mí me molestan un poco porque finalmente puedes perder el equilibrio, pero... Eh, falta no era, falta ese no era, fue, y, ese, y estuvo bien el bar en esta ocasión.
1: Ese fue un penal, como, fue un clavado como el de, ¿cómo se llamaba este güey? ¿El de no era penal de Holanda? ¿Algen, ah, eh, eh, Robben? Eh, Robben, ándale, fue un clavado como el de Robben, güey, así literal. Así es, así es, pues... Y... Ya para cerrar un, con mi equipo, nada más, este pues eh, yo tuve al tridente perfecto, ya lo tenía, ya lo había anticipado desde la una semana anterior, ya tenía todos mis cambios para esta jornada. Este, y básicamente ellos me salvaron la jornada junto con Fernández y un clinch de ahí de Díaz que, que sí jugó el segundo partido y hasta bonus point se llevó. Uh -huh y este ya para cerrar muchos puntitos grises de que me quedé en el mismo lugar en muchas ligas y en otras flechita verde hasta el momento entonces supongo que no estuvo tan mal pero
0: creo que me pudo haber ido mejor Así es, así es. Creo que esa es la, la situación, la descripción perfecta. Pero vamos a platicar ahora del top 5 de Bendito Fantasy, que ellos este, pues sí son los verdaderos mandones. Eh, ¿A quién tenemos en los mejores 5? En los mejores 5 tenemos
1: a este... Tenemos del quinto lugar para, para arriba... Tenemos a los Petroleros FC de Pedro Pablo Mir con 1,634 puntos, mi rey. ¿Cuántos puntos tienes tú, mi rey? Yo tengo
0: 1,534. O sea, me va sacando el angelito 100 puntos. 100 puntos, ahí tranqui, güey. Y, y fíjate, esta semana que yo hice 90 y tantos, él hizo 88. O sea, que le estoy recortando dos puntos nada más. Exacto.
1: Entonces nos tenemos que poner las pilas con los chips. Oh. Y este. Después, en cuarto lugar, este descendió a cuarto lugar Le Course Hotspur de uh -huh. Javier Reverte, que tiene 1641 puntos. Ahí, por diferencia de un puntito, rogelios United le quitó el tercer lugar a Javier con. 1642, la diferencia de un punto nada más entre el cuarto y el tercer lugar. Después en segundo lugar tenemos a Sexaira que se mantiene con su Moya 1651 puntos. No, no es tanta la diferencia a comparación de la, de la jornada anterior, que sí había un gap importante entre el, el quinto y el segundo lugar y allá en la cima allá donde nadie lo molesta sigue Willow Football Club de Alfredo Álvarez con ya casi 1700 puntos ya, le faltan 5 nada más ya casi
0: él está eh, dentro de los 5000 mejores del mundo eh, y me, yo destaco casi siempre quién capitaneó a quién eh, tenemos uno que capitaneó a Rafinha que es el Petroleros FC y eso básicamente le ayudó a meterse en el top 5 3 a Bamford y el líder capitano a Fernández dando cátedra de cómo se hace esto agarró sí, el que es una jornada pero el que hizo más puntos entonces pues ahí está el top 5 felicidades la verdad es que muy bien eh por aquí Rubex nos había mandado que ahora anda ocupadón en el hogar que, creo que está aprendiendo a manejar o algo así me <risa> 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 algo así me contó un pajarito Pero mañana
1: no... nos van a caer los tweets de NoCo. <risa> <de> no <Kobe. risa> saludos al Rubex
0: <Rubik's. risa> ay, ay, ay. Este, déjame ver rápidamente si encuentro los datos porque manda... sí, tiene datos interesantes de análisis a la liga eh, aquí está. Vamos a ver el que hizo más puntos fue Juli Julián Quiroga con 98 puntos. El mayor ascenso fue Javier González, que tuvo un más 25 esta semana. Y el que más cayó fue Fernando Brites, que nada más fueron 8, menos 8 puntos. Entonces no fue algo tan... ¿eh? tan terrible la mejor transferencia de esta semana y esa hay que buscarla para verla eh, con lupa fueron más 21 puntos Edmundo Morales Pinto imagínate hacer una transferencia que te dé un cambio neto de 21 puntos a favor
1: Necesito, necesito como cinco de
0: esas para recuperarme. <risa> para alcanzar a meterte
1: en el, en el top 5, ¿no? Nomás para alcanzar a meterme en el top 5,
0: <risa> Y al contrario, del otro lado la de, de esa moneda, Agustino Raymond, ah, bueno, sí dije, Edmundo Morales Pinto fue el que hizo eso, ese cambio, y Agustino Raymond, eh, menos seis puntitos, es, no está tan grave, es casi un menos cuatro, mal jugado, digamos. Eh, bueno, pues ahí están los datos más interesantes de esta jornada en la liga de Bendito Fantasy. Y vámonos a las, a las transferencias. A las transferencias, Quienes están siendo comprados y vendidos? Porque con esto de que tenemos tantísimos partidos y que si la doble jornada y que si no sé qué, hay jugadores muy populares y hay jugadores que están siendo sacrificados, digamos, para en, en pos de tener al mejor equipo. Pregunta, ¿tú allá usaste tu segunda wildcard? Yo no he usado ninguna ni chips. ¿Se te va a acabar el torneo, mi rey?
1: Ya sé, mi rey. No, ya vamos a empezar a usarlas a partir de esta jornada, yo creo. No, lo que pasa es que en mi estrategia todavía no las contemplaba hasta que se anunciaron estas dobles jornadas. Sinceramente no esta doble jornada me cayó de sorpresa sinceramente creo que a todo mundo <risa> este pero
0: mm... ok top 5 de comprados
1: Sí, vamos primero con el top 5 y luego ya hablamos de las transferencias chips y todo eso que estamos Ajá. bueno mira el más transferido ahorita en este momento es Gundogan que lleva ya casi Ajá. 300 mil transferencias el segundo más transferido es Dallas después de haberse llevado en el mayor punto de, de, en la jornada que siempre suele suceder eso. Uh -huh. Lleva más de 160 mil transferencias en este momento. Banford también. que Banford me extraña que lleva tantas transferencias adentro. Este... <risa> O sea, más arriba de 150 mil, se me hace muy extraño eso, siendo que ya muchos managers lo, lo teníamos. Barbie regresa a la tabla de mayores transferidos para nuestros equipos con casi 130 mil. E Inks, a pesar de que Inks no va a tener como que un buen, el mejor calendario de, del mundo, este mucha gente lo está trayendo interesante eso
0: es que sabes qué que Danny Inks tiene después otra doble jornada y
1: sí pero una de esas, uno de esos dobles partidos es contra el Manchester City Manchester
0: City sí eso eh, sí la verdad es que está raro porque además hoy no fue titular entonces pues no está está raro a mí se me hace que eh, la página de Fantasy nos está haciendo la clásica jugarreta de no haber actualizado a tiempo antes de que grabáramos y en cuanto se actualice esto va a cambiar bastante. Porque porque sí hay cosas que no, no cuadran tanto. Del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a
1: en el momento en el que estamos grabando. Es tenemos a Justin, que sigue siendo la mayor transferencia afuera. Eh, Carmen Duin después, Wilson. Antonio, puros lesionados, básicamente, y Son.
0: Son, otra otra vez, Son no, no tiene sentido. Yo creo que eso tenía que ver un poco más con lo que fue antes. Eh, los lesionados, pues sí, definitivamente que se vayan, ¿no? Eh, Justin, ya, adiós el resto de la temporada. Calvert-Lewin, sorprendente. Eh, ese debería de estar en el top 5 de comprados, ¿no? porque tiene una gran doble jornada. Ahorita vamos a platicar sobre eso y, y pues la verdad es que de todos estos que aparecen comprados y vendidos mis principales eh, jugadores serían Barnes, Calvert-Lewin, Gundogan Watkins y tal vez hasta el mismo Ings por, por aquello de que tiene bastantes partidos y yo creo que van a terminar jugando varios, eh, él y Adams.
1: Lo que no me convence de Inns es que precisamente lo que dijiste que no inició como titular, no me convence mucho y no dio un buen partido que digamos el día de hoy siendo que Leeds pues no era como que el rival más fuerte, ¿me explico? Así es, así es. Eh, también el que no el que se me hace raro que no aparezca aquí es Grealish por la por la, este, por la lesión liqueada esa.
0: ¿Quieres, ¿Quieres hablar del Grillish Gate? del Grealish Gate este... ayer platicé con Luis rápidamente pero ¿cuál es tu opinión de, de este asunto de que pues de que ahora resulta que Dean Smith no deja jugar a sus a sus pupilos al fantasy
1: pues este se me hace co es como cualquier compañía, tiene sentido este, al final de cuentas los para los que trabajan en compañías como, como un servidor, que somos godines, este, <risa> van a entender que hay que firmar ciertos contratos de confidencialidad y que hay que mantener un cierto, un cierto código de ética para que no se filtre la información tanto a gente que no necesita esa información como para gente que es interesada en esa información. En este caso, si lo ponemos en términos de fantasy y de Premier League, los equipos vendrían siendo como las compañías y los jugadores vendrían siendo como los empleados. Entonces, sí. y la competencia directa son los demás equipos y los demás jugadores en los otros equipos. Entonces, básicamente... Creo que la resolución es lógica desde el punto de vista del negocio de los equipos, desde el punto de vista de las personas como en este caso los empleados, los jugadores. Okay. Creo que eso se debió haber hecho desde hace mucho tiempo, dejar bien claro de si ellos pueden ser parte del juego o no. Uh -huh. que si te vas a las reglas de hecho ni siquiera estipula que los jugadores no puedan jugar solamente dice no. que no
0: pueden ser
1: acreedores a premios exacto en caso pues, de ganar pueden
0: jugar pero no pueden ganar exacto este... Yo estoy de acuerdo contigo, aunque es un poco gris esto, porque en realidad ellos no están diciendo que Grealish está... O sea, no están dando la información, le están haciendo un cambio. Los que estamos intuyendo qué quiere decir ese cambio somos nosotros, ¿sí? Y... Pero pues
1: esto fue más obviamente... Eso fue básicamente lo mismo que pasó cuando Robertson sacó a Mane de su equipo.
0: Sí, 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 pero eh, eh, volvemos a lo mismo, o sea, no les dijo a la gente, eh, hey, Mané está lesionado, que eso sería filtrar la, la información, lo sacó del equipo y eso pues ya nosotros inferimos por lo que quiere decir que es una lesión. Eh, ¿Tú crees que finalmente los entrenadores de la Premier League se pongan de acuerdo y les quiten el fantasy a los jugadores?
1: Creo que sí, va a pesar más el interés eh, corporativo en este caso que el sí. interés este, de los jugadores porque de, quieras que no, al final sí. del día se les está yendo la información del vestidor.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, fue lo mismo que yo platicaba ayer con Luis. Luis es más optimista y decía que, que él cree que no. Creo que en otros deportes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que si en la NFL, que si en el básquetbol, eh, no hay tanto problema. O sea, los jugadores juegan y no pasa nada. Eh, esperemos que haya ese nivel de madurez, pero por lo pronto ya un entrenador no tuvo ese nivel de madurez y ya dijo, o ¿saben qué? Se acabó. Pero es que también, o sea, le filtraron hasta cierto punto la información de su jugador estrella. Entonces, eh, ya para cerrar este tema uh, no sé si viste los comentarios de Pep Guardiola que dijo sí. <ríe> que dijo que no sabía que era el fantasiasme el favor Pep <ríe> si tú estás viendo a ver a quién metemos para para rotarlo, desgraciado
1: básicamente es, por eso tenemos algo que se llama pep roulette básicamente pep roulette,
0: o sea si no sabe es usted desgraciado hasta sin saberlo no es eh, cínico nada más cínico oye eh, pero aparte de eso decía que era que eh, es usó una palabra poco ético por poco
1: parte por parte de los miembros del, no quiso especificar del equipo, no dijo en, con estas palabras, pero básicamente a grosso modo lo que quiso decir fue que es poco ético estar haciendo el leak de información del vestidor, básicamente.
0: Así es, así es, pues bueno, creo que nos va a dar más de qué hablar este tema en el futuro y uh, creo
2: que ya se bueno de... buenas.
0: El Niel, buenas Niel.
2: ¿Puedo meter mis cizañosa a cuchar y buenas noches a todos? Pues a ver, ya la metiste, ya qué. Todavía no la meto, pero para allá voy. este Piénsenlo así. Imagínense un Aston Villa contra... Leicester era un rival complicado. Fuerte, en segundo lugar. Pero piensen que va un Aston Villa contra Brighton. Si te doy 500 pesos y te digo que vayas y los apuestes. ¿A quién se los pones? ¿Aston Villa o, Bra o a Brighton?
0: Híjole, en estos
2: momentos no, no sé. No, 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 la semana pasada. La semana pasada, pues aston Villa, güey. Perfecto. Y si dos días antes o un día antes de que cierre la apuesta te digo, oye, Grealish no juega ¿A quién se los pones?
1: Aston Villa también. ¿Sí? <risa>
2: porque
1: Brighton está...
2: <risa> yo, no, <eso> fíjate. Podría <risa> le
0: Brighton estaba jugando muy bien. La, la verdad es que tu ejemplo es difícil de saber porque yo estaría pensando en Brighton más que en Aston Villa. Eh, pero entiendo tu punto. Nada más que va más allá de todo eso porque como decía ayer Luis... El asunto es que también habían fotos de los entrenamientos, que eso no tiene nada que ver con el fantasy, en el Ajá. que se, se veían los jugadores y no estaba Grealish, ¿sí? Hay otros ejemplos de cuando de repente se habla del rumor de un jugador lesionado y de repente en los entrenamientos no se ve y aparecen tweets de ese jugador durante los horarios del entrenamiento y entonces... Pues son esas situaciones que todos nosotros que nos dedicamos a estar checando la información y buscándole por todos lados, nos damos cuenta y decimos, ah, este no está entrenando. Y entonces, pues llegas a las conclusiones que llegas. Pero tendrías que básicamente cerrar todo, redes sociales, jueguitos, etcétera, para que no se te filtre nada. Y bueno, probablemente lleguemos a eso, pero no sé, no creo. Bueno, ya
1: todo esto, un jugador dijo en redes sociales o algo del cambio o cómo se dio cuenta antes de que de la fecha de antes no. de la, de la fecha límite de transferencia porque no no, hay... no no
0: no lo que sucede es que el partido es el domingo el partido de Aston Villa es el domingo y para el, el, oh, okay. el viernes se cierran, fue el viernes sí okay, y ya. cuando tú ves los cambios de los equipos de los jugadores dices ah caray qué coincidencia que este, 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 este y este, todos del mismo equipo sacan a Grilich de su equipo. ¿Qué ya está bien, pasando? Bien. Y obviamente eso era información que no se había dado. Entonces, eh, Brendan Rogers mencionó que él sabía que él estaba al tanto de la situación y dijo, ajá, sí, no es, no es que siga el fantasy, pero sí, sí me di cuenta de que había, había esta situación. Seguramente alguien que sí le juega le dijo, oye, ¿ya viste que sacaron a todos? De, pues se me que no va a estar. Obviamente. Yo te aseguro que
1: todos los equipos tienen a alguien jugando fantasy dedicado oh. única y exclusivamente a estar checando... Los equipos de alguien más en otros clubes de la
2: por Premier
0: League. Por supuesto,
2: por supuesto. Pero bueno, sí, te digo. To, 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 todo eso ha de suceder. Yo yo sí creo que sí puede oh. haber venido mucho en sentido de la presión de casas de apuestas, porque les tiras la apuesta, o sea, les tiras, el, les puedes tirar por completo. O sea, es más, ¿cuántas apuestas no debe haber habido de que Grillish daba gol o asistencia?
1: Hijos, todas las de
2: Bet 365. <risa> Exactamente, y se cayó. <risa> Exactamente. Y, 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 ta, y también la, y digo, no es tan difícil. Yo tengo un cuate que es reportero aquí en la ciudad, y de repente dicen: Oye, hay cuatro confirmados con COVID del equipo Leonón, ¿No dicho si son del femenil y varonil, sub 17, sub 20, cuerpo técnico, administrativo. Una ¿No vez en que hay cuatro casos de COVID en el equipo, ¿no? Y yo le decía: Oye, ¿cómo saben? Dice: Pues bien fácil, llegas al entrenamiento, los esperas, y el que no llegó, ese güey. Y sí, <risa> así de sencilla es la bronca. Pero pues es sí, que así sí. es en
0: todo, o sea, los sí. te digo, las fotos de los entrenamientos estaban ahí ya desde antes y desde ahí arranca el rumor y la gente sí. está poniendo atención. Entonces, bueno, pues va a haber mucho de qué hablar. Yo creo que vamos a volver a tocar el tema en el futuro y creo que sí, como dice mi rey, vamos a terminar en el, en el asunto de que los jugadores no puedan participar, lo cual me parece una verdadera lástima Estamos haciendo una mini campaña. Los invitamos a todos los que nos siguen a, a tratar de hacer que Raúl Jiménez se, se venga a platicar con nosotros un ratito. <risa> eh, porque estaría padrísimo poder pl platicar acerca de cómo lo viven ellos. Eh, seguramente él sabe. Por ejemplo, en algún momento eh, se, él fue el jugador más seleccionado en Fantasy en creo que fue al inicio de la temporada una cosa así entonces eh, ¿cómo lo viven? si lo piensan, si no lo piensan si lo juega, quiénes lo juegan etcétera, etcétera, sería padrísimo. entonces vayan ahí, denle la díganle, ándale Raúl, van, vente a, a platicar a Bendito Fantasy y quitarnos esa parte del juego estaría, no sé, triste a mí, no, a mí sí me me desagradaría porque pues es nuestro juego favorito eh, antes de pasar a este al siguiente tema que es el calendario de las dobles jornadas nada más les quiero hacer la invitación de ir a patreon.com diagonal bendito fantasy y ahí nos pueden dar las gracias de todo lo que quieran <ríe> pueden entrar a la, a la mini liga eh, que, que ya está pública pero también a la mini liga que es este más cerrada que es por un premio y que el mes pasado ganó Julio, y que estamos a punto de cerrar el mes de febrero, y que si no se apuran, se lo va a volver a llevar Julio, <risa> porque, porque la, no, la verdad es que no sé en qué, en qué lugar va, creo que ahora sí tiene competencia, pero, pero hay varios que por ahí he visto, sobre todo ahí en el Discord, que todavía no le entran a la mini liga que van por encima, y todavía no se animan, entonces eh, les hago una vez más la atenta invitación, eh, la verdad es que vamos a llamarlo así se van a llevar su reintegro si entran algunos que otros y sí y como este, la lotería nacional como la lotería nacional y bueno si no mínimo 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 pues eh, nos ayudan mucho y entran a la comunidad interna y en el discord a platicar con nosotros sobre todas estas eh, cosas que si grillish que si las fugas que si no sé qué etcétera etcétera eh, por ahí andaban platicando hasta de recetas de cómo saber si el pescado es bueno o es malo, o sea, hay de todo un poco eh, el, el, chiste, el chiste es platicar y conocernos y, y pues hacer comunidad y está la invitación para todos ustedes, patreon.com diagonal bendito fantasy y vámonos, vámonos a lo que sigue, que es el calendario de las dobles jornadas, mi rey tenemos un montón de equipos tenemos una tablita aquí de Ben Krelling, que ah, por alguna razón se, no se ve su nombre ahí, pero lo había puesto en la gráfica. Eh, que bueno, él Saludos siempre... a Ben Krelling. Gracias, Gracias por... Gracias a Ben Krelling porque nos han ha ayudado a navegar a todo el mundo del fantasy y probablemente a los mismos que organizan el torneo. Así de que, ah, ya viste cómo va a quedar en calendario si le hacemos así. <ríe> Bien. Entonces, este, a ver, pues, cómo platícame cómo va a estar el asunto.
1: Pues tenemos nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dobles partidos, mi rey. Ajá. Uh -huh. 14 14 equipos van a tener doble jornada ya, ya tienes a todos a todos tus equipos
0: a todo tu equipo con doble jornada no a ver eh, niil tú que no. tú que tú qué estás planeando esa era la pregunta a la que iba eh, mucha gente hizo su wild card en la 25 pensando ah y eso lo platicábamos ayer también cuando hablábamos de lo de, de lo del grillish gate que también parece ser que la FBA se está dando cuenta un poco más o le está poniendo un poco más de atención al Fantasy porque, si se dieron cuenta, estos partidos fueron anunciados justito después de que se cerró el, el deadline de los cambios del Fantasy. Entonces, pues ya no nos dio permiso de, de agarrar con nuestra wild card a los mejores, o sea, como dices, tener 15 jugadores que, que jueguen doble. Porque mucha gente dice, bueno, esta es una excelente oportunidad para un Bench Boost. Entonces, tú, mi rey, tú, Neil, ¿qué creen? Eh, comprar mucho, Bench Boost, Triple Capitán, esa jornada da para muchas cosas de qué hablar, ¿eh? Mira, yo sinceramente, para los que todavía tienen
1: su wildcard y ya no les gusta tanto su equipo si tienes que hacer si tienes que traer más de si tienes que hacer más de cuatro cambios ya usa tu walker aquí. ya sí si tienes pero
0: que eso, hacer más de cuatro eso te bloquea la opción de utilizar por ejemplo el triple capitán si ya tienes a un jugador que sí está ahí sí pero haciendo tu walker puedes llenar puedes llenarte de los
1: mejores 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 uh -huh. y quedarte quedarte con banca la banca mínima, por ejemplo, me explico, o sea, invertir todo tu, tu capital en los mejores jugadores de todos estos equipos que van a tener la doble jornada. Esa sería una buena estrategia. La segunda estrategia que yo veo es, si ya hiciste, si ya preparaste un equipo y te faltan ciertos jugadores, aviéntate un menos 4 y aplica Bench Boost, lo vas a recuperar ahí va a recuperar ese menos cuatro. Uh -huh. La otra estrategia que yo estoy viendo uh -huh. es que esta es una muy buena oportunidad para usar el triple capitán, que generalmente no se prestan las oportunidades para usar un triple capitán. Uh -huh. Y sinceramente, yo creo que el mejor candidato para usar eh,
0: aquí. No, no lo digas, no lo digas. Guárdate esa parte. Chán, ahorita, chán, ahorita, chán, hablamos, chán. ahorita hablamos de eso porque sí está, está en la lista de espera. Eh, pero bueno, para que se esperen hasta el final del podcast o si los están viendo en video, pues del video. Eh, ahorita hablamos de eso. Tú, nil ¿cómo ves? ¿Yo? ¿Cuántos cambios vas a aventarte esta semana? Ah, espérate, no. espérate,
1: espérate, espérate. A ver, antes de que, de que diga Neil, porfa, no hagan frigida aquí. No hagan free hit. Si todavía tienen su free hit, no lo hagan aquí. Aguántense no. la 29.
0: Sí, la verdad es que la 29 va a estar cardíaca y lo hemos venido mencionando varias veces. Si lo estaban considerando, eh, absténganse. <risa> no
2: es la mejor idea. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Este, Híjole, pues, además de las opciones que ya dijo el rey, yo estoy... Yo ya no tengo free hit y tengo. No sé ni a qué hora me lo gasté. Game 18 ya vi, pero no, no sé ni qué pasó ahí. Este.
1: Yo no me acuerdo qué pasó
2: hace dos semanas. ¿Quién
0: fue mi capitán la semana pasada? Deja tú que hace dos semanas.
2: No sé. <risa> pero. <risa> bueno, o sea, ya lo usaste, y entonces. Ya, ya lo usé. Entonces la verdad es que yo ahorita tengo ocho jugadores que juegan la 29 y tengo que buscar enfocarme okay. en esas sin descuidar esta esta fecha es relativamente fácil armar un muy buen equipo uh -huh. por la cantidad de dobles jornadas entonces por ejemplo yo ahorita sin planearlo amanecí con nueve jugadores con doble jornada entonces uno quizá dos cambios más este, para redondear un cuadro de once uh -huh. Y pudiera ser que aventar un triple capitán. O sea, hacerme un, hacer un menos cuatro, que es ya como tradicional esta temporada, y aventar el, el triple capitán y a ver cómo me va.
1: Ok, Entonces okay.
2: yo creo que por ahí más o menos podría ir la, la estrategia, porque pues, la verdad es que no está nada difícil. O sea, con 14 equipos, y al final si volteas a ver los que no tienen doble jornada, no hay así como muchos que tú dijeras, híjole, es que me moría de ganas de, de traer, no sé a uh, Darlow de Newcastle que nada más juega uno. ¿Si acaso no, pero podría doler West Ham. Llegaría, pero, yo creo que el West Ham,
0: eh, Leeds, Leeds que mucha gente ahorita tiene tres de Leeds y, y pues nada más tiene un partido, entonces ahí sí va a doler un poquito o haces cambios para para mover a esos de Leeds. O te quedas con tres jugadores que no juegan. Entonces los dos eh, se inclinan más hacia la opción de triple capitán que a la opción
2: de bench boost. Es que ya no tengo bench boost. Tampoco. Pero
0: sí, si, si, bueno, para la, tu recomendación... Si lo tu, para si los lo los
2: aventaba. Los... Sí, claro, claro. De hecho, ¿sabes cuál es mi gran disyuntiva esta semana? Este, ¿Qué voy a hacer con Salah? Uh -huh. Muchos juegos, no pasa nada. No, 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 nada no más. Los juegos con Sheffield United suelen ser super cerrados con Chelsea también Este, bueno la defensa se ha vuelto muy cerrada la de Chelsea entonces cuando ves Gracias eso
0: dices, ¿sí? Sí, sí, sí.
2: entonces cuando ves eso dices ¿lo mantengo?
0: son tan cerrados los juegos de Chelsea que hasta me aburren eh, la verdad hoy, <ríe> hoy estaba viendo los highlights de la Champions League contra Atlético de Madrid y alguien mencionó en el Discord que había estado bastante aburrido ...vi los highlights y duraron bien poquito... ...normalmente duran como 10, 15 minutos... ...y estos se acabaron rapidísimo... ...porque no había nada que contar... ...por cierto, golazo de Giroud... ...de, de chilena... Sí. Eh, por,
2: por, ...por ahí vi un tweet de de, de, de... ...de este... ...ay, se me fue el nombre ahorita... ...de Nacho, el que hace la media inglesa... Ajá. ...que dice... ...si un día le enseñas a tus hijos... el ...un video de Giroud y sus goles en Champions... ...puedes presumir... ...que es el mejor jugador de la historia...
0: Sí, sí, mete puro golazo, nada más que mete como de a uno por diez partidos,
2: una cosa así. Creo que lleva seis juegos seguidos anotando en Champions, ¿eh? ¿Mm? Sí, en bueno. Champions, ahí está. Ojalá siga así. Eh, bueno, bueno, vamos a hablar
0: de los equipos y de los partidos y de los jugadores que creemos que pueden ser. Vamos a escoger uno cada quien, o uno de cada equipo, y nos vamos en orden descendente, digamos. Empiezo yo. Aston Villa va contra Leeds United contra eh, Leeds United y Sheffield United. Y mi seleccionado en este caso sería Watkins. ¿Algo que comentar? ¿Algo que cambiar ustedes?
1: Eh, creo que ese va a ser mi cambio de, de Inks por Watkins. Nomás para comentario Aquí, ahí. La, la primicia.
0: Okay, sí. Vamos a dejarlo así porque son un montón. Eh, sí. Mi rey, Burnley. Burnley. Este J. Rod, J. Rodríguez. Eh, ese es uno de los favoritos del Niel últimamente, ¿eh? Niel.
2: Desde la semana, desde la temporada pasada.
1: A ver, véndemelo, Niel, véndemelo.
2: Es un jugador que no juega tanto, pero por alguna razón cuando lo, lo empieza a, a, a juntar este Sean Dice, le responde, ¿eh? es un jugador que siempre le responde, es aguerrido, es luchón. Desde la Championship era era un jugador de mucha mucha entrega de hecho no sé de dónde sea pero si lo ves jugar yo te diría que es uruguayo y es pura <risa> es pura pura garra este hombre y este es escurridizo entre las defensas entonces yo creo que le puede pegar a Tottenham uh -huh. y finalmente te va a hacer batallar mucho a Leicester uh -huh. si no, no se me hace mala opción Chelsea. bueno,
1: Mason Mount
0: Chase, sí. Mason Mount, así ya sin, ya, ya se la ganaste a Aniel que era la que le tocaba.
2: Sí, pero tenemos iba sí a decir Mason Mount.
0: No, no, pues es que aquí ya está en la lista de sí, Si no la estás viendo en vivo, te estás perdiendo. No, no, sí la estoy, sí estoy viendo, pero,
2: general, pero me dan chance de escoger, ¿verdad?
0: Pero no, no hay más, ¿verdad? Es Mount o Mount ahorita. Asistencia sí. segura, mi rey. ahí. Tal vez es lo más probable, pero la verdad es que... Eh, y me voy a regresar un, un escalón. El problema de Jay Rodríguez es que le tocan dos equipos que suelen ser difíciles para la defensa, o sea, en defensa. Spurs y Leicester. Eh, Spurs no anda tan bien, Leicester sí, pero Spurs eventualmente tendrá que mejorar y yo creo que ya, ya le toca, ¿no? Eh, no veo muchas oportunidades para Burnley en ese partido. Chelsea... Tiene algo todavía peor. Tiene a Manchester United y a Liverpool. Aún con todo y lo bien que me cae Mount y con todo lo bien que anda jugando Chelsea, vamos a decir, defensivamente hablando, no veo muchos goles de ninguno, en ninguno de los dos partidos para Chelsea. Si ganan no. uno 0 cero en cada uno, date por bien servido. ¿eh? No, no creo que vaya a un,
1: vayan a ser partidos de goles, pero yo creo que al menos en uno de esos dos partidos Mason Mount va a dar una asistencia.
0: Uh -huh. Ok, el siguiente es Crystal Palace, va contra Fulham y contra Manchester United y pues mi seleccionado fue el que rompió esta semana las quinielas al meter los goles, Ayu, que podría quedar por ahí pero creo que me, me inclino más por la opción de Ayu, ¿ustedes qué opinan?
1: Sinceramente de todo ese equipo creo que... <risa> creo que Ayu es lo mejor que hay ahorita y si no fuera porque saja está lesionado sigue lesionado sí. hasta ahorita este, sí. si no fuera porque está lesionado yo creo que
0: saja hubiera sido una mejor opción sí, claro, sí, es una es lástima supuesto. es una lástima que no esté para esta
1: pero sinceramente no no, o sea, es el mejor del equipo pero no creo que sea una buena opción para el Real. Sí, es más,
0: yo estuve a punto de dejar en blanco algunos equipos porque yo dije, bueno, esto ni siquiera qué estamos haciendo aquí. <risa> Pero nada más por el compromiso de decir, ok, vamos a poner a uno de cada equipo, Ayú es el seleccionado aquí. Pero a lo mejor, a lo mejor te sirve para, para liberar recursos. Exacto, es por eso que lo pensé también. Everton, Southampton, que anda mal, mal, mal. O sea una cosa verdaderamente para llorar y West Bromwich que no anda tampoco pues para nada bien Everton suena como uno de los mejores candidatos para tener buenos resultados esta semana yo aquí tengo a Dominic Calvert-Lewin como la principal eh, arma, personaje, elemento que tenemos que buscar si no es él, ¿quién?
1: Yo creo que Richarlison, ¿no? sí, este,
2: sí, sí podría ser la otra sí. alternativa.
1: Se me hace que, de hecho, a mí se me hace que Richarlison está mejor, en mejor forma en este momento, porque Calvert Lubin viene de lesión y uh -huh. no le suele ir bien después de lesión a Calvert
2: Lubin. Ahora, por ejemplo, bueno, metió gol, eh. O Dios no, sí,
1: sí. sí metió este... gol, pero jugó solamente un partido cuando Richarlison jugó los dos ahora, mm.
2: y ahí ¿Cómo? va la cizaña, y si tienes a Inks ¿por qué traes a Watkins y no a Richarlison?
1: porque Richarlison es más caro
2: que Watkins pero si vienes de Inks lo puedes hacer, y son ah, mejores juegos pero,
1: pero es que sí, bueno, mira, es que ahí ya se va el, la onda de, yo necesito hacer varios cambios para poder completar más jugadores güey. Ah, <ríe> necesito pues, mover dinero de un lugar a otro
0: o sea, o sea, no solamente va a ser un cambio.
1: Pues probablemente mediante un menos cuatro.
2: Okay, ah, sí,
1: todavía Neil. no, Todavía no. No, Neil es menos, a partir de menos
2: ocho. Güey. No, no, no. Ay. Voy por menos cuatro esta semana también. Sí,
0: sí, sí. Pero, pero no no te puedes llamar Neil por un menos cuatro. Eso es normal, eso es normal. Vamos a seguirle. Eh, yo creo que, que Albert Lewin es el mejor ahí. No, no, no estoy de acuerdo que Richard Leeson le gane. Eh, Fulham... Crystal Palace, Tottenham yo tengo aquí a Luke Mann, que es de lo que más uh, uh, se ha visto bien en general, aunque Fulham no se ha visto bien en general pero por ahí apareció ya en escena este chavo maya maja eh, uh -huh. me hace un poquito ruido tal vez puede hacerme cambiar de opinión si tienen algún buen comentario sobre él mm, Y
2: no, pero también lo he empezado a seguir
1: ¿Y por qué no este chavo?
0: ¿Aina podría a, ser? Aina. Pues puede ser, este es uno de los equipos que yo nada más lo tengo aquí por por, por llenar el espacio y porque puede liberar eh, presupuesto. Entonces tal vez ahí es donde entra Aina, Lukman, Maja, eh, no sé sí, bueno, inclusive hasta el portero,
1: este, ¿cómo se llama el portero? se me fue el nombre del portero. Areola, ¿no? Areola, sí, Areola. Sí. Areola, inclusive hasta el portero podría entrar ahí. Si estás haciendo un wildcard o algo así, igual y te puede recuperar.
0: Puede ser, puede ser, nada más que pues ya te estás quedando con él, te estás casando con él en, por un buen rato, porque hacer cambios en portería no es tan recomendable, digamos. No, pero yo digo por un,
1: por un wildcard, ¿me explico? O si estás planeando hacer un bench boost. Hmm. Mm.
0: <risa> Lester. Lester tiene partidos complicadones. Arsenal y Burnley. Yo eh, creo
1: que Barnes es la opción ahí. ¿eh?
0: Barnes es el que tenemos en la lista. Yo creo Madison. Que usted trae a Madison, ¿no? Madison andaba tocado, salió un poco tocado del partido pasado, no creo que sea de gravedad, era así, se estaba tocando como la entrepierna, algo así. Eh, dicen que es algo como de la de la ah, demonios, tengo la palabra en la punta de la edad hip. La, uh, este, pero finalmente en los partidos cadera, cadera, cadera es la eh,
2: the hips don't lie.
0: Arsenal y Burnley son equipos que defienden relativamente bien este torneo y no sé si vamos a ver muchos goles de Barnes y compañía y Bardi está pagado, verdad? Bardi sí, está jugando no, no. súper bien el problema es que no está haciendo los goles él, pero es que no está si... definiendo, está jugando bien pero no está definiendo básicamente sí.
1: le, pasó... bueno. le, le está pasando lo mismo que le pasó el año pasado <coughs>
0: Yo lo veo más como que él está jugando otro rol en el equipo ahorita, porque los goles que cayeron el otro día, tanto de Barnes como de Madison, son gracias a Bardi Gracias a que Bardi se lleva a dos en la marca. O sea, él eh, juega un poco sin esa ego y dice, bueno, yo me llevo a la marca y se va para un lado y se lleva a, la, a los defensas y abre el espacio completamente. Entonces, eh... Finalmente yo creo que va a explotar. Creo que Arsenal es uno de sus equipos favoritos uh, para notarles. Entonces por ahí podría ser hasta Bardi el, el elegido. Nada más que es más caro y es una, una posición que tiene mucha competencia ahorita, ¿no?
2: Sí, Sí en definitiva. Pero no deja estar ahí presente Bardi, es ¿eh? siempre.
0: Neil, te la voy a poner fácil. Liverpool, Sheffield United y Chelsea.
2: Saladita es el único que está jugando a ese equipo. Y jugando es, es un decir, ¿eh? Estás haciendo un que estoy pensando en sacarlo. Este, pero ya fue que pusieron. Pues ya que este hago... Ya
1: Liverpool ya dio lo que tenía que dar, güey. Ya están cansados, güey.
0: A ver si no explota Salad esta semana, ¿eh? Sheffield United es el único que me preocupa de los dos partidos. Chelsea creo que les va a dar partido.
2: Y tal vez nos vamos en un 0-0 aburridísimo. Pero Sheffield United terminan casi siempre... Sheffield con los grandes suele encerrarse muchísimo más. Uh -huh. 1-0. Perder 1-0, 2-1. Y aparte sí. acuérdate, Sheffield le hecho gol a todos los del Big Six bueno,
0: vamos a ver, la verdad es que no tengo mucha fe en ellos ahorita
2: ah, no, el, no tiene fe en ellos
0: el equipo que está rompiendo la liga ahorita, Manchester City y esta es para ti mi rey, ya sé que, que está en la lista, pero vamos a ver si estás de acuerdo, Manchester City va contra West Ham y contra Wolves el que está en la lista es Cancelo tú lo sí. propusiste
1: yo, mira, yo te puedo vender mil y un razones para mantener a Cancelo en tu equipo a ver, <risa> A cancelo, ver. si algo nos ha demostrado Cancelo, es que es, es rotation-proof. Básicamente, ese güey está ahí fijo. Ya vimos que, inclusive, hasta cuando juega Walker, él se queda fijo. Si sí, lo mandan a la otra
0: banda. O exacto,
1: diferente. a Walker lo mandan a la otra banda y al Cancelo a mí me lo dejaron ahí tranquilito, haciendo su jale ahí por la banda izquierda, tranquilo, todo, todo normal. Ahora, este, podríamos decir... Bueno, van contra West Ham United, van contra Wolves. Podríamos sugerir a un Kevin De Bruyne, un Sterling, un Foden, un Gundogan, inclusive. Pero el problema de esos jugadores es que son propensos a rotaciones. Y City en este momento tiene un calendario muy, muy, muy adjetreado, muy complicado, muchos partidos en muy poco tiempo y es muy probable que si algo nos ha demostrado Pep es que en las dobles jornadas siempre rota y lo que ya vimos la, la jornada anterior con doble jornada fue que la defensa es la que menos rota. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes defensas entonces yo creo que la mejor opción de todo ese equipo es Cancelo para tu doble jornada. O oh. Ederson,
0: que rota todavía menos
1: que Cancelo. Ah, bueno, sí, si te vas si quieres hacer sí. el cambio, si estás haciendo wildcard, free hit o, eh, o te estás aventando un nihilismo de menos 20, este, trae a Ederson
0: <risa> sí.
1: Si estás haciendo sí, sí, sí. la línea de menos 20, sí trae a Ederson pero, o sea, yo creo que te la puedes jugar tranquilamente con Cancelo.
0: Creo que Díaz es el único que puede estar más o menos en ese renglón de seguridad eh, en el equipo. También sí. él ha sido rotado muy poco. Y sí, tiene razón. Creo que no es la opción más sexy. El otro día alguien tuiteó, y la verdad es que soy muy malo para recordar los nombres, pero alguien tuiteó una lista de defensas que tienen más asistencias que Cancelo y la lista era eterna. Sí, era una listota. Y, y es verdad Cancelo juega muy bien y es muy atractivo su fútbol y ataca y ataca y ataca pero no ha hecho muchas asistencias no ha hecho muchos goles, no ha hecho muchos puntos por, por ataque, entonces simplemente esperamos sus dos clean sheets y de ahí pues tal vez cae algo porque siempre está ahí Sí, no, es, o sea, no, no es. Sinceramente, no te
1: lo estoy recomendando por, por el, los puntos de ataque que te pueda dar, sino te estoy dando la. Te estoy ofreciendo la seguridad. Sí, sí, de minutos que va a estar y. Ahí y, y que. No, exacto, que va a estar ahí, que va a ser seguramente un clinchit y que vas a tener las, la seguridad de que va a estar los dos partidos y no vas a invertir en un jugador que seguramente va a jugar
0: solamente un partido. Ok. Man Manchester United, creo que no hay ni discusión, no te tengo ni que decir quién contra quién juegan. Hay un solo hombre en ese equipo, ¿no? Pogba. Oh, Pogba <ríe> <ríe> o, o David De Gea, tal vez, y se acabó. Mark <ríe> Fíjate que él me gusta mucho cómo está jugando, pero anda, anda lesionadón entonces no, Bruno Fernández y, y otra vez candidatazo a capitán de esta semana, de esta lista tienen que salir los candidatos a capitanes, me imagino ¿no? Sí, sí. Ya, te, ya traigo ahí dos que tres en la mira, de hecho. Dos, dos que tres, muy bien Sheffield United, Liverpool y Aston Villa, Aston Villa sin Grealish, o bien por si no sabía eh, el otro equipo, aquí se los platicamos eh pues la verdad es que Sheffield United no, no está difícil saber cuál. Escojo a Billy Sharp porque es el que más corazón le pone en la cancha, es el que más puntitos ha hecho últimamente, más consistentemente y párale de contar, pero no no hay mucho que ofrecer ahí. Entonces básicamente. Está en... sí, dale dale. Billy Sharp está,
2: está en su gira del adiós, ¿verdad?
0: Sí 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 también. Sí, Con yo el creo equipo que es una de su... temporada. Yo creo que si no es la última, pues por lo menos en la Premier sí.
2: Sí, <risa> Entonces, sí, sí, es muy pues, probable. A
0: disfrutarla, ¿no?
2: Bale, Entonces... Es lo que esperamos ver de eh, Grillish en 10 años.
0: Maybe, Tal vez mm. sí. Si ¿Sí? sigue en Aston Villa, sí, porque pues, es el equipo de sus amores. O de Veil en tres días. En tres días, sí.
1: O de Veil en tres
0: días. <risa> Spurs va contra Burnley y contra Fulham y creo que aquí también es Harry Kane o Harry Kane no ah, ¿por qué no, Neil? ¿por qué nos haces dudar? <risa> espérate, es que yo tengo
2: ahí un dato matón y hace Eso rato lo... no lo tiré, a ver, tíralo tíralo, porque lo que estaba guardando para este momento, a ver Hume Song tiene 18 participaciones en los últimos 20 goles de Tottenham contra uh -huh. equipos recién ascendidos de la Premier entonces te puede dar retornos contra Fulham. Okay. Mm. Y Harry Kane no te está garantizando nada ahorita tampoco. Ok. De ¿Te hecho, convenció mi, mi rey? No. Mi duda, espérate, mi duda era Salah o Son. Y posiblemente a Son lo perdone por este dato. Salah okay. y
1: Son. Tú estás comparando a Salah y Son. Para y esta también. semana. Es que el, ay, bueno ahí ahí cuando lo pones así si tienes que decidir entre Salah y Son sí yo le voy a Son. Yo también en estos momentos y por cómo están las cosas. Sí. Y aparte el calendario le ayuda muchísimo a, a o sea esta de este fin de semana le ayuda muchísimo a Tottenham porque es Burnley y Fulham y Liverpool es Sheffield United y Chelsea.
2: No y por lo que viene.
1: No, o sea, sí, yo entiendo, pero, o sea... Sí, a largo plazo también se ve mejor mejor posicionado Tottenham que Liverpool. Sinceramente, no solamente en forma, sino en la tabla también. Este... Sí,
2: y juega 29, cosas que Liverpool no tiene.
1: Sí. Bueno, no sé.
0: Bueno, pues yo te puedo decir que históricamente... Harry Kane le encanta meterle goles a, a Burnley, que en general al Burnley el Spurs le gana y a Fulham también. Entonces, eh, como como histórico vamos a decir eh, sus números contra estos equipos son mejores de Kane que de Son. Entonces y la verdad es que con todo y lo bien que me cae este, este son creo que Kane en estos momentos es el mejor jugador del, del Spurs por un buen cacho
1: mira yo te puedo decir estoy tan seguro de Kane que estoy pensando darle la triple capitanía
0: Boom, ya cayó la bomba ¿verdad? la bomba atómica oh. y, eh, te voy a decir que yo también
1: Ajá, ah, es que es lo que quieres es que no. Es que quieres alcanzarme, ¿verdad, güey? Eso es lo que tú quieres hacer.
0: Pues no te alcanzaría porque creo que lo haríamos lo mismo, pero ta, así de convencido estoy de Kane y, y sus, sus posibilidades en esta jornada, más allá de los demás. Ahorita platicamos de, de capitanes. Vamos a terminar esta lista que nada más nos quedan dos. West Bromwich va contra Brighton y Everton. Pereira para mí es el, el bueno aquí. Eh, alguna otra persona que crean del no. portero y ya pueden ser y ya y wolves wolves a mí fíjate que me gusta mucho cómo está jugando neto eh, aunque en los sí. números cuando estuve checando números apareció otro nombre arribita de neto en los goles esperados que era rubén neves pero finalmente pues Neto juega más arriba y yo creo que vas a terminar siendo el que más opciones te da, sobre todo contra un Newcastle. Manchester City es muy, muy difícil, va a ser algo, pero si hay alguien que pueda, eh, probablemente Neto. Entonces ahí Wolves este, me gusta esa opción eh, y no tan cara.
2: Sí, pero si Jiménez nos dice que sí plática con nosotros, lo compro aunque no esté en activo.
0: Ya está. <risa> ya está. Ahí lo tienes en tu banca o lo que sea y juegas tu bench boost.
2: Jiménez, si quieres desgraciarme la jornada, di que di que platicas con nosotros.
0: Dime que sí. <risa> Oye, vamos a hablar ahora sí ya un poco de datos y puntos. Eh, aquí lo que estamos graficando es el XGI, el famosísimo XGI que tantas participaciones de gol se esperan de cada jugador y en contra de los bonus points. Y lo que queremos encontrar es, ¿ok? Por bonus, pues, ¿quién da más? Eh, gente como Cancelo y como Bruno son los que más bonus points están dando. De, de, estamos viendo a estos jugadores que hablamos, por cierto, hace unos segundos, nada más que ahí cambié a Lukman por Maja. Y eh, Bruno, por, por un buen cacho, <ríe> es el que más oportunidades, que más eh, ocasiones de gol o más cerca de gol está de todo el convoy este y además el que más puntos de bonus genera entonces de acuerdo a esta gráfica debería de ser con los ojos cerrados nuestro capitán ¿están de acuerdo?
2: sí no es que él está entre mi terna de capitanes
1: sí, pero ok, mira, sí Sí entiendo, sí entiendo que en base... A, si tú ves esta gráfica así... ¿Qué, sí, como ¿qué la me dijiste estás viendo, hace
2: rato,
0: mi rey? ¿Los números son fríos?
1: Los números son fríos. Sí, mi rey. Los números son fríos. Pero, ok, aquí estamos viendo que es esta es data de las últimas cuatro jornadas. Esta es información de las últimas cuatro jornadas. Hay que tener en cuenta... Hay que saber cómo interpretar esa, ver, esa hay... información. Desglósame esa información. Mira, vamos a ver. Los últimos cuatro partidos de, de Bruno fueron... Newcastle West Bromwich West Bromwich este, Everton y Southampton uh -huh. los siguientes dos partidos son Chelsea y Crystal Palace sinceramente no creo que el Chelsea vaya a estar tan sencillo como estuvieron los últimos cuatro partidos bueno los de últimos acuerdo. a excepción de Everton por ejemplo de acuerdo este, entonces, sinceramente, yo creo que ese partido va a terminar 1-0 o 1-1, algo así. No creo uh -huh. que haya muchos goles, lo cual va a reducir mucho ese expected goal después de ese partido. Uh -huh. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, con, con Kane.
0: Que Kane, está en el lado, en la esquina, opuesta completamente. Exacto. Básicamente
1: está en la esquina opuesta, donde los últimos cuatro partidos de Kane fueron West Ham United, que defiende muy bien, Manchester City, que defiende muy bien, uh -huh. West Bromwich, que, no, que defiende. no defiende nada, y Chelsea, que defiende muy bien últimamente. Correcto. Este, y sus siguientes dos partidos son Burnley y Fulham.
2: Ajá.
1: ¿Qué, ¿qué quiere decir esto? que es muy probable que después del primer partido, esos dos
0: posiciones se inviertan bueno, no creo que se inviertan pero creo que sí se van a acercar el uno al otro eh, precisamente, sobre todo en XGI en bonus, ¿Bonus bono, no, creo, no creo en bonus va a seguir siendo mejor Bruno eh, Neil, ¿algo mm. que agregar?
2: me repite la pregunta no, pero, no es mira, cierto.
0: Lo, no. lo que yo lo que yo quiero destacar también es la posición de Salah ¿eh? está casi a la mitad de la tabla eh, pero solamente Bruno tiene más alto XGI que Salah entonces ya nos acostumbramos a no verlo a no pelarlo tú lo tienes en tu equipo mi rey va contra quién acabamos Sheffield de y uh, United y Chelsea ese partido de Sheffield, yo sé que puede ser un partido de muy pocos goles, pero donde Liverpool explote va a aventarse los goles a la... Estoy seguro ahora, que...
2: Ahora eso... hay, hay otra cosa, ¿eh? Chelsea viajó y tuvo un juego bien, bien... Yo lo vi, fue un juego no fácil, nada, nada, nada fácil para no. Chelsea en ninguna de las líneas. Entonces puede ser que, que Chelsea sí venga cansadón y por ahí hay un antecedente de un 3-1 a favor Liverpool con dos goles de Salah, ¿eh? y es un antecedente relativamente reciente
0: Sí, pero bueno, este Liverpool no se parece a sus más recientes versiones, entonces también ah, no. hay que pensar en eso lo que en no Mason me convence, Mount aparece por ahí arribita de Salah Mira, lo que a mí no me convence
1: de Salah ya para sí. cerrar con Salah, es que en el partido de Sheffield United van de visita y en los últimos tres partidos de visita que han tenido Liverpool, uno se lo ganaron 3-1 a, 1 a no, lo perdieron ah, 3 a no. 1 3 a 1 perdieron contra contra Leicester este y, y los últimos dos después de eso fueron contra West Ham y Tottenham, los dos quedaron 3 a 1 y este y no me convence mucho cómo se desempeña últimamente Liverpool de, de visitante, sinceramente entonces, Entonces, como que no
2: me... Ni de local lleva cuatro, perdidos. cuatro
1: el De local no llevaban, no habían anotado, creo que en cinco partidos, algo así.
0: Sí, sí, están en crisis, están en crisis. Entonces, eso de los capitaneables en este momento, los clásicos serían Salah, sería Kane, sería Bruno, tal vez Cal Calvert-Lewin.
2: Yo quitaría a Salah y pondría Calvert-Lewin. Ok, ok. Sí podría pensar en Kane este... y en Bruno.
0: Mi rey ya sabemos que se decanta por Kane y yo la verdad es que eh, viendo los datos, viendo los fríos números, iría por Bruno. Pero me convenció el mi rey con lo que acaba de exponer acerca de por qué están los números como están. Y creo que Kane tiene la opción de acercarse a Bruno en esta jornada. Además de que no ha jugado mal. Lo que pasa es que sí, efectivamente han sido equipos difíciles y duros de roer. Entonces, y, y creo que eventualmente Ajá. el Spurs tiene que recuperarse y quién más que Kane para sacarlos adelante. No se lesionó. Y estuvo fuera unos días y normalmente le regresa mal, pero esta vez no regresó mal. Es más, hasta te podría decir que le sirvió como un descansito porque había jugado bastante y estuvo fuera 10 días. Entonces está un poco más fresco que los
2: demás también. Eso sí. Tengo ahí una cuestión. Si Kevin uh -huh. no juega mañana Champions, ¿lo traerían al equipo? Kevin De Bruyne. Uh
0: -huh. Pues aquí no. no está en esta discusión porque hablamos de Cancelo pero la verdad es que debería de estar en esta discusión y yo hijo lo malo es que es muy caro pero sí sí me gustaría Sinceramente
1: yo la verdad es que no me arriesgaría a traer a Kevin De Bruyne porque no yo siento que Kevin De Bruyne lo estaban guardando para Champions y el problema de Kevin De Bruyne es la alta rotación entonces si por ejemplo juega mañana... Si no juega, por ejemplo, mañana Champions, no creo que vaya a jugar los dos partidos tampoco en la Premier. Va a ser porque no se ha recuperado al 100%, seguramente.
0: Yo lo vi un poco oxidado en el otro día, ¿eh? La verdad es que lo comentábamos Pero, en el Discord y no lo vi jugando tan bien. O
1: sea, no, este, yo creo que no me arriesgaría a traer a... A Kevin De Bruyne, que yo soy súper fan de Kevin De Bruyne... ...pero los fríos son... ...los números son fríos... ...los fríos son números... ...los fríos son números...
0: <risa> y, ...y pues ahí está... ...ahí están todos los equipos, ahí está el análisis... ...ahí está quién te quedaría de capitán... Eh, ...teórico... ...la verdad es que hay más números... ...hay más fríos y vamos a seguirlos platicando... ...pero lo más probable es que esto sea... ...en otro lado, mañana vamos a platicar... ...de capitanes todavía más y más a fondo... Eh, a ver qué opinan Jera y, y Luis también, que siempre tienen opiniones muy interesantes acerca de los jugadores y nos vemos en unos días para eso en una semana para platicar de cómo nos fue o nos está yendo hasta donde vamos de la doble jornada por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí jóvenes y despedirnos de todos, gracias por estar por aquí, eh, gracias por seguirnos en redes sociales y si no lo siguen todavía, pues vayan ahí a Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, Arroba Bendito fantasy. Eh, Si van a Twitter, vayan y díganle a Raúl que, que queremos que esté en el podcast. Y sí. Y sí, porque queremos que el lo tenga en su equipo, aunque no juegue. Así de fácil. <risa>
2: <risa> bueno, bueno baby. Bye. Bye. Bonita noche. <risa>